0: Et bonsoir, voilà, on se retrouve sur la Web TV de Fanny pour euh, ce direct, ce live où je suis euh, seule pour vous parler de l'hypersensibilité et de l'empathie. Euh, voilà, vous allez, euh, on va passer euh, un petit moment ensemble pour parler de ça. Voilà, donc euh, je vous propose qu'on attende un petit peu, que les gens se connectent, euh, voilà. Et, euh, et après, on commencera là dans quelques secondes et quelques minutes. Voilà. Euh, c'est un sujet, en fait, euh, l'hypersensibilité et l'empathie, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc, c'est pour ça que je voulais euh, vous en parler ce soir, euh, en tant que qu'intéressée, euh, bah, puisque je suis euh, hypersensible et empathie. Et, euh, et aussi, euh, ça me tenait à cœur de vous en parler, parce que je suis thérapeute et que je suis euh, préférentiellement ces personnes-là, parce que on, on va dire qu'on est dans le même mouvement. Donc voilà et que je me rends compte qu'en fait il y a de plus en plus de gens qui euh, qui n'ont pas ce, qui n'ont pas les codes de comment ils fonctionnent comment comment euh, qui qu sont qui sont atypiques euh, voilà donc pour moi c'était vraiment important euh, ce soir de faire cette soirée même si le sujet a été traité retraité euh, voilà mais euh, voilà, je voulais vous faire part de ma vision des choses et de comment ça se passe donc euh, comme je disais, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte euh, sur les plateformes avant de vraiment commencer. Euh, N'hésitez pas, vous avez un chat, euh, à m'écrire me, me, des commentaires si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Voilà, c'est important que je sache que tout se passe bien aussi pour vous. Donc, voilà. Euh, il faut savoir qu'en fait, euh, l'hypersensibilité, euh, beaucoup disent que c'est un sujet à la mode. Alors, euh, oui, c'est à la mode, parce que enfin, on en prend en compte que les gens sont hypersensibles, que ce n'est pas une anormalité qu'il y a des gens qui sont comme ça. Euh, mais en fait, c'est euh, aussi... Euh, euh, il faut faire attention. Donc, euh, parce que l'hypersensibilité, justement, comme on en parle beaucoup, 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 euh, c'est que 20 à 30 de la population. Donc, bien sûr, pas tout le monde n'est hypersensible, euh, on n'est pas tous hypersensibles. euh et euh, ben, les gens qui ont un peu qui sont un peu atypiques, euh, qui ont des qui sont pas dans les normes et qui arrivent pas à se conformer aux normes, en fait ils peuvent ils peuvent euh, se retrouver un peu dans cette hypersensibilité et j'avais envie de commencer sur ça en fait en disant de faire attention en, en en fait à ne pas rentrer dans un nouveau cadre qui ne vous correspond pas parce que là on va parler d'hypersensibilité, d'empathie même d'hyper empathie euh, tout le monde a de la sensibilité, hein, plus ou moins, tout le monde. Et, mais euh, il faut savoir que l'hypersensibilité, c'est quand même encore un terme, une case auquel on rentre des gens, et que bah, peut-être que ça ne vous correspond pas, et qu'il y a plein plein d'atypies, euh, plein de, de fonctionnements neuronaux euh, on ne connaît pas, parce qu'en en fait, on ne s'est pas encore intéressé à tout ça. Euh, on, on, et... Euh, et en fait, c'est très important pour vous de ne pas re rentrer dans un cadre qui ne vous correspond pas. Donc, en fait, euh, c'est bien de s'intéresser aux choses, mais euh, voilà, ne vous identifiez pas si ça ne vous correspond pas. Donc ça, c'est un effet qui est très connu, qui s'appelle l'effet Barnum, qui a été... Euh, vu par un, un psychologue en 1948 qui a fait des tests en fait qui montraient euh, montrait que les étudiants ces étudiants en fait se conformaient à quelque chose qui ne leur convenait qui ne leur ressemblait pas juste par convention parce que voilà donc ça s'appelle l'effet Barnum donc voilà donc c'était important pour moi de commencer ce, cette soirée euh, par cette euh, ce petit détail de vous dire euh, voilà ne rentrez pas dans, forcément dans une case qui ne vous correspond pas alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire euh, vraiment euh, voilà, si vous m'entendez, si tout va bien, si vous avez l'image, le son. C'est important aussi que je sache que tout va bien. Euh, deuxième précision, euh, voilà pendant le live, vous allez sûrement entendre des bruits. Alors, je, ce n'est pas des fantômes, je ne suis pas seule. <rire> voilà, J'ai deux chats à la maison qui sont très jeunes et un peu turbulents des fois. Donc voilà. Alors, comme je disais, L'hypersensibilité, c'est 20 à 30% de la population. Et c'est important d'en parler parce qu'il euh, faut, il faut vraiment que les gens commencent à s'accepter. Parce que pour moi, l'hypersensibilité, et même pour beaucoup, beaucoup de monde, c'est vraiment une évolution bénéfique pour l'humanité. Bon, ça fait un peu... Euh euh, mettre, faire, donner des lauriers euh, mettre sur un piédestal les hypersensibles pas du tout parce que chacun on a chaque humain on a notre notre pierre à donner à l'édifice hein. mais vraiment l'hypersensibilité je crois que dans le monde actuel où on vit euh, c'est vraiment des gens dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir créer autre chose et euh, parce qu'ils ont cette créativité innée, ils ont des choses que les autres, ils voient des choses que les autres ne voient pas. Donc c'est vraiment très important que ces gens commencent à se, à se reconnaître, à s'accepter et à s'apprivoiser, comme le terme de l'émission, hypersensibilité et empathie, s'apprivoiser. Pourquoi euh, je m'ai apprivoisée Parce que je l'ai vécu, euh, j'avais l'impression d'être une bête euh, parce que euh, forcément on m'a fait croire que j'étais anormale, que j'étais folle, que c'était pas normal que j'ai d'autant d'émotions, que c'était pas normal que euh, je pleure autant, j'étais enfant capricieuse, enfin catégorie euh, plein de choses... Et, euh, et en fait, euh, quand j'ai commencé à travailler sur moi et à comprendre que ben, je me connaissais pas, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un animal à qui on a eu, euh, à qui on avait besoin euh, ben, de découvrir, euh, de m'accepter. Et, et en fait, j'ai été comme si j'ai voilà, j'étais dédoublée et Il y avait la fausse moi, et puis j'ai découvert la vraie moi, mais en l'apprivoisant, en comprenant comment elle fonctionnait, voilà. Et donc c'est pour ça que j'utilise ce terme apprivoiser. Ça vient sûrement aussi du fait que j'aime beaucoup les animaux, mais euh, voilà. Donc, euh, c'est le but, en fait, de cette soirée. Ça va être de vous faire découvrir l'hypersensibilité, l'empathie. Vous donner aussi, bien sûr, des techniques pour pouvoir euh, vous aider euh, dans la vie de tous les jours et pour euh, apprivoiser euh, vos, euh, votre don qui est magnifique et qui est unique parce que chaque hypersensible est différent. Il n'y en a pas un qui se ressemble. C'est Comme je vous disais au début, c'est des cases. C'est très bien, on nous a rangé dans la case hypersensible et empathie. C'est très très bien, mais en fait, il y a autant d'hypersensibilité et d'empathie que de que, bah, que de personnes hypersensibles. Donc voilà. Donc, il faut savoir qu'en fait, euh, on ne n'est pas hypersensible. On le devient pas. On, pardon. On ne le devient pas. On est hypersensible. Euh, et on restera toute notre vie. Alors, il existe des hypersensibilités temporaires qui sont dues à des chocs et à des traumas ces personnes-là ne sont pas hypersensibles. Ils sont juste à un moment donné hypersensibles parce qu'ils ont un choc, et un trauma et ils redeviendront, une fois qu'ils auront passé leur blessure. ils redeviendront no neurotypiques, euh, enfin, dans la normalité, on va dire, même si personne n'est normal. Hein. Voilà, on a tous nos particularités. Donc, euh, euh, on est et la particularité des hypersensibles, c'est qu'ils sont capables de cacher leur hypersensibilité toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont vivre à côté de leur vie, toute leur vie. Parce que euh, on, on a des émotions denses, puissantes. Euh, il y a, pour vous dire en fait, avant l'hypersensibilité, elle n'était pas du tout reconnue et souvent on nous faisait passer pour des bipolaires ou euh, euh, des borderline par rapport au, par, par les psychiatres. Du coup, parce qu'on vit tellement les choses euh, intensément euh, et puissantes, en fait, qu'on a, on paraît, par vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, en fait, euh, vraiment euh, comment dire, imprévisible quoi. Voilà. Euh, donc, euh, ces émotions denses et puissantes, elles sont souvent étouffées, ça on le verra plus tard, euh, au fil de la soirée. Et encore une fois, c'est votre soirée, donc euh, n'hésitez pas à m'écrire euh, des commentaires, des petites questions au fur et à mesure. Euh, ils ont... Alors, les hypersensibles, bien sûr, euh, ben, on a une grande empathie. Parce que comme on est capable de sentir... Alors, euh, l'hypersensible, c'est euh, justement capable de sentir beaucoup de choses en même temps. Donc, ça veut dire qu'on a des hypersensibles visuels, des hypersensibles kinesthésiques, donc le toucher, des hypersensibles émotionnels, des hypersensibles euh, euh, au niveau gustative, au niveau de la sphère orale euh, et ORL, pardon. Donc, au niveau du, 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 de la respiration aussi, enfin, du du sentir, voilà, j'ai trouvé le terme. Donc, euh, et, euh, et on a des hypersensibles aussi auditifs. Donc, tout ça, euh, c'est tout le package d'hypersensibilité qu'on peut avoir. Et, euh, et ça nous permet, en fait, de capter plus d'informations que quelqu'un normal. Donc, on, et c'est prouvé euh, par la science. Hein, donc, on capte beaucoup plus d'informations. Et comme on est capable de capter plus d'informations, on est capable de capter l'autre plus facilement. Et donc, on a une grande empathie, une grande empathie pardon, qui est très envahissante et ça nous pousse à avoir des valeurs et des convictions très élevées euh, parce que ben, forcément, on sent plus les autres. Donc, on n'est plus sujet à défendre l'injustice, euh, à, à être euh, dans nos convictions et sentir en fait, l'autre. Euh, on a aussi une particularité, les hypersensibles, euh, C'est qu'on a un sens profond, euh, on a besoin de sens en fait. On a besoin d'un sens profond à notre vie. Euh, S'il n'y a pas de sens, on ne fait pas en fait. Parce qu'on a vraiment besoin de ce sens euh, qui, euh, qui est très très prédominant. Et, euh, et on est très créatif, très intuitif. Euh, on ressent les choses beaucoup plus intensément comme je disais que les autres personnes. Euh, et du coup ça va aider à cette activité créative créative et euh, et, euh, et du coup tout ça en fait quand on reçoit tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps plein d'émotions enfin plein d'informations pardon dont, dont des émotions et hein, euh, eh ben en fait on va avoir besoin vraiment besoin de s'isoler de temps en temps euh, parce que on va avoir besoin justement de de faire descendre la pression et ça c'est très important de de pouvoir s'isoler. Euh, et du coup, aussi, quand on est en pâte, comme on est en pâte, qu'on est hypersensible, on va se surinvestir dans les, les relations. Donc, les relations pour les hypersensibles sont très compliquées. Elles sont dures, parce qu'on vit autant nos émotions que celles de l'autre. Et, euh, et même si on comprend pas, parce qu'on n'est peut-être pas hyper sens, hypersensible au niveau des émotions, mais on va avoir Vraiment, euh, ce pouvoir de pouvoir capter l'autre plus et on va s'en faire un monde. C'est-à-dire que tout va devenir énorme. Donc, sa moindre mauvaise humeur va nous impacter x mille par rapport à lui. Enfin, c'est vraiment très compliqué et ça, on verra aussi au fur et à, au fur et à mesure de la soirée. Il euh, y a aussi... La dernier point, c'est qu'on est sensible aux critiques. Oui, euh, on a du mal... Euh, on a du mal à avoir confiance en nous euh, et on est, on comprend mal les critiques en fait. Si elles sont, si elles sont mal posées, euh, c'est un, c'est vraiment violent pour nous euh, et ça va créer des angoisses, des peut-être même des dépressions et c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir travailler aussi. Donc on va un peu récapituler les hypersensibles. Donc c'est des gens qui vont capter beaucoup plus toutes les informations qui sont autour d'eux qui qu vont avoir des émotions denses et puissantes, qui vont avoir une grande empathie du coup, qui vont chercher un sens à leur vie, à leurs actes pour pouvoir avancer, qui sont créatifs et intuitifs, qui ressentent le monde puissance 10, même 1000, voilà, donc c'est très joli, hein, c'est très coloré, et, euh, et qui ont du coup besoin de s'isoler, qui ont des difficultés en relation et qui ont des difficultés face à la critique. Donc ça c'est vraiment le tableau on va dire de l'hypersensibilité et euh, et c'est très un, et c'est important en fait de se découvrir parce que ça ce tableau qui peut paraître très négatif va nous apporter beaucoup beaucoup de choses. Donc déjà il est prouvé en fait au niveau du cerveau que cette hypersensibilité, comme je vous disais, elle est, elle est due à, en fait, à des neurones qui sont vraiment super bien connectés. Donc, elles vont s'allumer plus vite. Donc, en fait, il y a le, le petit schéma neuronal va aller beaucoup plus vite qu'une personne normale. Et, euh, et en fait, euh, du coup, on s'est accompagné aussi d'une hyperesthésie. Ça veut dire qu'on va capter plus vite, mais on va ressentir plus fort aussi. Donc, c'est vraiment deux, deux choses qui ont été prouvées par la science. Et chez nous, les hypersensibles, on a aussi deux choses qui sont très développées, les neurones miroirs. Donc, les neurones miroirs, c'est ce qui va nous permettre de, de capter l'autre, justement, de, comme ça, le nom s'applique bien, miroir, miroir. Et l'insula, c'est le, le siège de l'émotion et de l'empathie aussi, qui va être vraiment beaucoup plus développé. Euh, et donc, euh, il faut savoir que les hyper-empathes, si vous connaissez un hyper pas dans vos entourages, si vous connaissez, euh, si vous êtes hyper lâchez l'affaire, ce n'est pas possible. Donc maintenant, tous les gens que vous connaissez qui sont hyper-empathes, vous allez comprendre qu'ils ne peuvent pas lâcher l'affaire parce qu'en fait, tout simplement, leur cerveau n'est pas développé comme les autres. Ces 30%, 30 de la population qui sont hypersensibles n'ont pas le même cerveau que les autres. Ils sont incapables de lâcher l'affaire. Et en plus, ça les énerve quand vous dites ça parce qu'ils ne comprennent pas. Euh, ils sont capables de passer à autre chose ou de faire comme si ce n'est pas grave. C'est vraiment leur cerveau qui est développé comme ça. Et c'est important, en fait, si vous vivez avec un hyper-empath, parce que peut-être que vous regardez cette vidéo pour quelqu'un euh, qui vous pensez qu'il est hyper... Euh, sensible et, et peut-être hyper empathe, euh, c'est vraiment important de savoir que c'est un cerveau qui fonctionne différemment, pas mieux ou moins bien que quelqu'un, mais juste différemment. Euh, au niveau relationnel, comme je disais, ben, forcément les hyper empathes, on a un peu du mal. Pourquoi déjà parce que ben, parce que on est différent et que la société actuelle où on vit, on a, ben, ils ont du mal avec cette différence. On est souvent catalogué par les autres, trop susceptibles, trop sensibles, trop fusionnels, trop excessifs. Et, euh, et en fait, on peut même avoir des relations un peu malsaines parce que dans ce trop, eh ben, on va embarquer les autres et du coup, les autres, ils vont avoir du mal à nous suivre et ça va devenir un peu toxique. Euh, et, euh, et comme je disais, une simple remarque peut devenir un monde et faire baisser notre estime de soi, de nous, et nous angoisser au plus haut point. Et c'est pour ça que c'est important en fait, quand on est hypersensible, de travailler sur l'empathie. Vraiment, le, la base de l'hypersensible, c'est de travailler pardon, sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. C'est très très important. Euh... Il faut savoir que si vous ne travaillez pas sur votre estime de vous, sur, alors la différence entre estime de vous et confiance en soi, c'est l'estime, c'est vraiment le général. Ça veut dire comment vous voyez généralement, c'est vraiment comment vous, vous aimez euh, vous dans toute votre globalité. La confiance en soi, c'est vraiment la capacité en quelque chose. On peut avoir confiance en soi dans son travail parce qu'on sait qu'on a les capacités de faire ce type de travail, de faire ce qu'on nous demande mais on peut avoir une mauvaise estime de soi. C'est deux choses vraiment différentes. Donc là, vraiment, l'important quand on est hypersensible, c'est de travailler sur la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que la confiance, ça va nous aider à faire un premier palier dans le boulot et après, de travailler sur l'estime de soi, ça va être la globalité, mais souvent, c'est plus dur parce que c'est plus ancré, dû à notre enfance. Voilà. Donc, il faut savoir aussi un point qui est très intéressant, c'est que les hypersensibles sont capables d'auto-saboter de, 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 alors ils sont capables de s'auto-saboter dans leur vie euh, de tous les jours hein, mais ils sont capables d'auto-saboter leurs propres les relations avec les gens avec qui y, y, ils ont envie d'avoir des relations, ah, donc les gens qui comptent pour eux pourquoi Parce qu'ils ont tellement peur de ne pas se faire accepter parce que c'est un peu ce est leur histoire de vie hein, ils ne sont jamais vraiment fait accepter du coup qu'ils sont capables de, se, de détériorer leur, les relations même s'ils si aiment la personne parce qu'ils ont peur de se faire rejeter, ils ont peur de se faire abandonner, et comme c'est encore plus ancré chez eux, euh, vu leur histoire de vie, forcément, ils sont capables de propres les relations qui leur plaisent. Donc, pour avoir de bonnes relations, vous qui êtes hypersensible. oui, parce que le tableau n'est pas très gai jusqu'à maintenant, mais oui, c'est possible, entourez-vous de personnes tolérantes, de personnes qui peuvent vous comprendre, même s'ils ne sont pas hypersensibles, il faut que ces personnes soient tolérantes, qu'ils essayent de vous comprendre, même s'ils n'arrivent pas à vous mettre à, à, à votre place, qu'ils juste vous prennent comme vous êtes. Il faut, encore une fois, et ça, je vais l'insister toute la soirée, vraiment toute la soirée, il faut assumer votre hypersensibilité. Oui, on est hypersensible, on vit les émotions euh, puissance mille, on est gay, on est euh, joyeux, on, est, on pleure de, la seconde d'après, c'est pas grave, assumez-le, parce que c'est très beau quand c'est assumé, pleinement assumé, et ça peut devenir vraiment un don. Donc, assumez votre hypersensibilité. Donc, toujours dans les points positifs pour avoir des relations saines, c'est savoir parler de ses émotions. Forcément, comme on va être entouré de gens qui ne vivent pas les mêmes choses que nous, qui ne sont pas forcément en patte, alors un petit point encore, je vous refais un point sur qu'est-ce qu'est l'hypersensibilité et l'empathie, la différence en fait. L'hypersensibilité donc c'est qu'on capte toutes les informations qui viennent plus intensément, en fait on est hyper euh, on a capte plein d'informations donc ça peut être visuel, euh, auditif, euh, kinesthésique, euh, gustatif et la petite histoire euh, je vous ai fait juste une petite parenthèse, la petite histoire sur le gustatif, j'ai découvert en fait que euh, en fait les 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 ceux qui sont hypersensibles euh, au niveau goût souvent mangent très 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 peu de choses parce qu'en fait ils ont tellement d'hypersensibilité que la, la moindre épice la moindre la moindre le moindre sel en fait pour eux c'est euh, c'est puissance mille un peu comme euh, les émotions euh, donc c'est c'est souvent c'est des enfants qui sont passés pour des enfants capricieux mais en fait c'est juste qu'ils sont une, ils ont une hypersensibilité orale on referme la parenthèse. Donc, on était en train de parler, de savoir parler de ses émotions. Donc, c'est très important du coup pour les autres. Et donc, la différence entre l'hypersensibilité et l'empathie, donc l'hypersensibilité, c'est qu'on capte plein d'informations. L'empathie, c'est en fait, on est capable de ressentir l'autre. En fait, de capter les informations qui viennent de nous et de savoir comment l'autre va. Voilà. Donc, c'est un peu deux de choses différentes. Et donc, il faut savoir parler de ses émotions. Et ça, ça aussi, je vais vous le rabâcher toute la soirée, je crois que vous allez l'avoir la en long et en large ce mot, c'est la communication non violente. On en parlera un peu plus tard, c'est vraiment très important et c'est la base en fait de toute communication. Je pense que si on parlait tous comme ça, il y aurait eu beaucoup moins de conflits, mais c'est vraiment la base, c'est la communication non violente pour savoir parler des, de ses émotions, sachant qu'un hypersensible n'aime pas les conflits, forcément. Il vit ça mille fois le conflit, c'est c'est puissance mille. C'est il aime pas être rejeté, il aime pas. Alors je vous dis pas le conflit là c'est c'est sauf qu'il peut hein, quand il y a un conflit hein, pour l'hypersensible. Donc la communication non violente va pouvoir vous aider à justement bah, poser les choses et demander. Mais peut-être que ça peut être juste. Ok, euh, voilà là je pour moi j'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin de réfléchir. Est-ce qu'on peut reporter la, la réunion ou la discussion un peu plus tard? C'est vraiment la communication violente, on en parlera vraiment tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. C'est savoir ouf, accepter ce qui se passe et qu'on et qu passe par... qu'on qu qu a besoin de reporter quelque chose, qu'on a des besoins derrière. Donc, pour avoir des relations, des relations stables, saines, euh, il faut aussi euh, savoir qu'on euh, est des amis fidèles. Donc, qui dit des amis fidèles, parce que forcément, on ressent l'autre, on va pouvoir être devant des autres. Donc là, attention, on n'en parlera pas ce soir, parce que là aussi, il faudrait faire carrément une soirée dessus. Mais attention, euh, je, vous, je vous dis juste euh, la petite notion de du triomphe de Cartman qui est euh, passé du sauveur, euh, bourreau et, euh, et victime, hein, euh, de ne pas rentrer dans ce jeu-là en relation parce que c'est très, impo très important de, de sortir de cette relation-là et justement de savoir parler de ses émotions et de ses besoins, ça va, ça va vous faire sortir de ce, de ce triangle. Euh, donc, on est des amis fidèles, on est des amis top, donc allez-y dans les relations. Euh, les gens, ils sont contents de vous avoir avec eux euh, quand ils sont assez tolérants pour accepter tous vos bons côtés, parce que l'hypersensibilité, c'est vraiment top quand, quand vous vous assumez. Euh, et donc, euh, donc allez-y euh, et euh, et euh, ça peut être que du bonheur. Mais il faut assumer votre hypersensibilité. Donc, je reviens pour avoir des relations saines. Il faut avoir des personnes tolérantes, assumer son hypersensibilité et c'est pas avoir parlé de ses émotions. C'est très très important. Après. Euh, dans les relations justement j'en ai un peu parlé avant il faut savoir qu'en fait on a tellement été quand on était petit quand on est hypersensible on a tellement été brimé on a voulu nous faire rentrer dans des cases on a voulu euh, euh, qu'on soit qu'un cas d'autre que forcément l'hypersensible il a un super pouvoir que les autres ont moins on va dire c'est qu'il est capable de savoir se remettre en question tout le temps et tout le temps et tout le temps parce qu'en fait nous a appris à nous remettre tout le temps en question parce que euh, à chaque fois qu'on avait un comportement un débordement émotionnel c'était euh, mais là euh, pourquoi tu fais ça et du coup on a toujours toujours depuis tout petit appris à faire ce, ce, cette introspection de bon euh, euh, bon qu'est-ce qui se passe est-ce que j'ai le bon comportement est-ce que j'ai pas le bon comportement et ça en fait ça va devenir un super pouvoir pour vous attention toujours en assumant votre hypersensibilité, et en assumant ce que vous ressentez. Parce que... Alors, ça, c'est le petit côté un peu euh, difficile, enfin, un peu nocif de savoir se remettre en question, c'est que en fait, on est sujet, du coup, à être plus facilement manipulable. Et oui, parce que comme on se remet en question d'abord nous et avant les autres, on est plus facilement manipulable. Donc, attention, attention, toujours assumez ce que vous ressentez, vos intuitions, même si ça n'a pas de cohérence, Partagez, euh, sachez parler de vos émotions et sachez imposer ce que vous ressentez. Enfin, imposer. Le mot était un peu, de, un peu n'était pas le bon parce que c'est pas imposer. En fait, c'est juste respecter ça, quoi. Voilà. Il faut que l'autre respecte aussi ce que vous ressentez et que, vous, que chacun aille vers l'autre. Voilà. C'est très très important. Donc, l'hypersensible, il sait se remettre en question top. Ça, c'est vraiment savoir. Euh, il faut vraiment que vous le sachiez et que c'est un super, super pouvoir que vous pouvez avoir et utiliser. Parce que qui dit se remettre en question, ça veut dire que vous allez tout le temps évoluer. Alors, en plus, un hypersensible, euh, il n'aime pas trop euh, que ça reste toujours pareil. Donc, c est, c est, ça va avec cette remise en question. Et ça va vous permettre, en fait, justement, de savoir travailler sur vous. Donc, ça, c'est vraiment un très, très, très bon point alors qui dit hypersensibilité donc toujours à 20-30% de la population à peu près hein, ça, ça ça, c'est un peu ce que disent les spécialistes bah, ça dit une enfance euh, difficile euh, alors euh, plus ou moins difficile hein, je dis pas qu'on avait tous été euh, des gros traumatismes hein, mais forcément quand on vit les émotions à puissance 1000 bah, l'enfance elle est souvent difficile bah, parce qu'il y a une incompréhension parce qu'on n'est pas forcément euh, bah, bien entouré, on n'a pas forcément des parents qui sont hypersensibles, qui peuvent comprendre, on n'a pas forcément des frères et sœurs, une famille qui, peuvent nous... qui sont hypersensibles et qui peuvent nous comprendre. Ou pire, eux, ils ont tellement rejeté leur hypersensibilité qu'en fait, vous voir hypersensible, c'est affreux pour eux, parce que justement, ils sont dans le rejet de leur hypersensibilité à eux. Donc, forcément, qui dit euh, hypersensibilité dit qu'on a été abîmé qu'on a des blessures, des fois profondes, euh, parce qu'on vit les choses très intensément, qu'on ne nous a pas permis justement de vivre ça, de nous apprendre à vivre, à vivre nos émotions, à parler de nos émotions, et qu'en et qu plus, on est dans un monde, autant la famille, hein, là je parlais de famille, hein, mais notre monde d'aujourd'hui, notre cher monde et beau monde, prône l'hyposensibilité, et il faut être dur, et c'est le monde anti bisonos On n'a pas le droit de rêver. Non, ça ne se fait pas. Non, être créatif, ce n'est pas un bon, une bonne chose. Même être créatif, ce n'est pas un métier. Hein. Voilà, c si vous annoncez à vos parents quand vous êtes jeune que vous voulez faire un métier créatif, généralement, ils s'inquiètent beaucoup pour vous. Donc, euh, c'est très compliqué en tant qu'enfant hypersensible. Et, euh, et dès petit, en fait, on veut nous apprendre à gérer nos émotions. Alors, c'est bien. Moi, c'est l'image vraiment euh, de, du petit qu'on veut mettre dans une boîte qui est trop petite pour lui. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que ça fait à un moment, ça explose. Et donc, en fait, euh, on est abîmé aussi parce qu'on a appris à se rogner. Euh, on a appris à, à, à se cacher pour ne pas être exclu des autres. Et donc, qu'est-ce que ça joue Ça joue sur quoi Ça joue sur la baisse d'estime de soi. Donc, on revient sur ce que je vous disais, la base, quand on est hypersensible, le premier, premier travail qu'on doit faire, c'est travailler sur son estime de soi. Et euh, pour travailler sur son estime de soi, c'est apprendre à se connaître, euh, apprendre les émotions. Il y a une palette d'émotions, vraiment, il y, a, pff, il y a une palette d'émotions, et c'est vraiment important d'apprendre ses émotions. Euh, il faut apprendre à légitimer cette partie il euh, y a un livre que j'aime beaucoup sur l'hypersensibilité, ce qui est d'Anita Morgani. qui, elle, elle parle, en fait, c'est un peu comme si, enfant, euh, tout le monde était... En fait, on vit dans un monde euh, de, où tout le monde est aveugle. Il a pas Personne ne voit. Donc, on vit dans un monde d'aveugles. Mais, en fait, c'est juste qu'ils ont fermé les yeux. Tous, donc, on vit tous les yeux fermés, personne ne voit et tout. Et, euh, et donc, on veut, en fait, il faut imaginer que, du coup, il n'y a pas de Nom pour dire les pour nommer les couleurs, puisque en fait tout le monde personne ne voit les couleurs, donc il n'y a pas de mots pour pour décrire en fait tout ce qui est visuel. Et qu'en fait, un hypersensible lui c'est juste quelqu'un qui a ouvert les yeux et qui arrive à voir le monde. Et, et donc, forcément, quand euh, dans un qui dans un monde qui est fait pour des non-voyants, être euh, voyant ça veut dire en, en fait. Euh, un peu devenir un peu fou parce que du coup, on va leur dire Mais non, mais ouvrez les yeux. Enfin, vous imaginez le petit garçon ou la petite fille qui ouvre les yeux et qui voit le monde magnifique avec plein de couleurs et qui connaît pas et qui va dire à ses parents Mais ouvrez les yeux, c'est magnifique. Et les parents qui vont dire Mais non, ferme-les, ferme-les vite, qu'est-ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Donc voilà, forcément, c'est très compliqué. Et Anita Morgani, en fait, elle, elle dit en fait, que du coup, les hypersensibles, ils ont une palette de sensations et de et de et de couleurs en fait euh, sensorielles que qui, qui n'ont aucun mot pour les définir puisqu'il que il y a que eux qui les ressentent parce que tous les autres ont fermé tous ces canaux et donc euh, donc voilà donc il faut vraiment réapprendre euh, nos propres palettes de sensations euh, c'est un travail qui demande un peu de temps euh, écrire un journal on reparlera dans les dans les petits trucs astuces à faire pour pour, pour quand on est hypersensible et qu'on veut s'apprivoiser justement s'aimer se et se chérir, mais c'est vraiment écrire un journal sur ce qui se passe, comment, comment on réagit, qu'est-ce qui a déclenché ça, voilà. Ça va permettre, en fait, tout simplement, de, de commencer à comprendre et de poser des mots sur ce qui passe, même si... Euh, et de peut-être créer vos propres mots ou, ou dessins, enfin, suivant ce que vous aimez, euh, voilà. Alors, les hypersensibles au travail. Alors, c'est bien... Euh, au travail, dans ce monde hypo sensible, l'hypersensibilité est souvent mal vue, et on vous demande encore une fois, de quoi de gérer votre hypersensibilité. Donc, c'est très bien. Euh, c'est génial. Donc, euh, déjà que vous avez une faible estime de vous, en plus au travail, euh, on vous fait passer pour un faible, pour euh, quelqu'un qui, euh, qui est instable, enfin, c'est génial. Donc, il faut savoir vraiment vraiment mettez-vous ça dans la tête, c'est que euh, vous avez des talents qui peuvent aider votre entreprise. Justement, vous êtes hypersensible, donc vous voyez, vous voyez, vous ressentez plus de choses que les autres. Euh, vous avez de la créativité, de l'intuition, de l'empathie, beaucoup plus développée que ceux qui vous entourent. Donc, vous pouvez être bénéfique pour votre entreprise, quelle que soit votre entreprise. C'est très important. Et encore une fois pour pouvoir communiquer dans une entreprise, la communication non-violente va pouvoir beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Donc, bien sûr, encore une fois, on va travailler sur l'estime de soi dans le travail. voilà. Et euh, un petit conseil, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est forcément l'estime de soi, c'est vraiment le gros package. Donc, commencez. Par travailler peut-être par la confiance en soi comme je vous ai dit tout à l'heure la confiance en soi c'est la compétence en quelque chose donc soyez compétent dans ce que vous faites déjà vous aurez confiance en vous dans ce domaine et petit à petit ça va vous permettre d'être de travailler sur votre estime de vous aussi euh, alors une phrase qui qui est un peu bizarre parce que je vais vous dire que en fait ce n'est qu'un travail et vous qui prenez tout à tout, puissance 1000, forcément, pour vous, le travail, c'est très important aussi. Mais, mais non. En fait, il va falloir apprendre à relativiser sur ça et surtout de vous dire que vous pouvez en changer ou, si vous ne pouvez pas changer de travail, vous pouvez trouver un, un cadre d'épanouissement à côté. Et ça, c'est très important. Si vous n'arrivez pas dans votre travail à être bien, que vous ne pouvez pas en changer, il va falloir absolument Absolument, vous trouvez une activité à côté, rénumérée ou pas, qui va vous épanouir. Sinon, ça ne va pas aller du tout. Euh, et surtout, aussi, euh, au travail, il va falloir euh, ne pas aller jusqu'au burn-out, parce que vous êtes beaucoup plus sujet au burn-out. Forcément, vous êtes déjà surexcité. Votre cerveau, il est déjà en plein d'informations... Euh, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a des informations, donc en fait, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, euh, surexcité. Donc en fait, n'attendez pas d'être burn-out, qui, qui peut arriver très vite avec vous. Euh, Accordez-vous, acceptez d'avoir des moments où il va falloir vous arrêter pour prendre des pauses pour vous. Et ça, c'est difficile dans le monde actuel où on vit, c'est sûr, de savoir prendre des pauses, d'avoir un autre train de travail pour pouvoir... Euh, pour pouvoir en fait euh, accepter cette hypersensibilité. Et un petit conseil aussi au niveau du travail pour vous sentir mieux, c'est euh, bah, si vous ne pouvez pas changer de votre travail, alors pour pouvoir accepter l'inacceptable, il va falloir jouer un rôle. Alors, vous savez très bien jouer un rôle, puisque les hypersensibles, souvent, ont appris à se conformer à ce que les autres voulaient, donc ils ont appris à jouer des rôles. Donc, ce qui baisse l'estime de soi, enfin, jouer un rôle, ça baisse l'estime de soi. Mais là, dans des cadres particuliers, quand vraiment vous ne pouvez pas, ça peut être aussi dans un contexte familial, hein, c'est le contexte du travail, faites un rôle, jouez un rôle. Et... Mais par contre, il faut jouer ce rôle en sachant que ce n'est pas vous. C'est-à-dire que là, euh, vous n'allez pas vous dénigrer, c'est juste que là, pour survivre, dans ce contexte-là, il va falloir jouer un rôle. Et c'est vraiment important... Euh, justement, de ne pas vous dénigrer, mais de savoir aussi bah, fermer, un peu votre porte, votre, fermer un peu les portes pour pouvoir survivre dans un contexte particulier qui peut être difficile. Et euh, bah, au travail, il va falloir aussi apprendre à prendre soin de vous, à légitimer vos besoins, vos émotions, et on revient à la communication non-violente. Donc, on récapitule, récapitule, j'aime bien ce terme en fait. Euh, c'est vraiment au travail euh, il va falloir travailler sur votre confiance en vous sur l'estime de vous peut-être en changer si vous vraiment vous, vous sentez pas bien ou alors trouver un cadre épanouissant à côté c'est très important savoir des fois être euh, euh, ne jouer un rôle pour pouvoir survivre dans un cadre particulier et surtout il va falloir apprendre à prendre soin de vous à légitimer vos besoins et, à, euh, et vos émotions et donc apprendre la communication non-verbale. Vous vous ai dit, je vais vous le rabâcher tout au long. Il y a des, il y a des, des trucs comme ça qui vont être très importants pour vous. C'est euh, euh, des petits outils qui vont être qui vont vous sauver un peu la vie. Alors, il y avait un terme aussi que je voulais aborder, c'est forcément, c'est être parent, être parent et être hyper sensible. Alors. Je vais parler en fait à un peu près là de par contre de ce que j'ai pu lire dans les livres parce que je n'ai pas eu la chance d'être maman donc euh, voilà. Mais d'après ce que disent les livres et des de, retours des parents que j'ai qui sont hyper sensibles, la, la, le fait d'avoir un enfant c'est un très très beau cadeau que peut vous offrir la vie parce que bah, souvent quand on on devient parent, souvent, je, ce que j'ai pu remarquer dans ce que, que j'ai suivi, c'est qu'ils euh, ont ignoré leur hypersensibilité et que, en fait, d'avoir un enfant va, confronter, euh, bah, va le confronter, justement, Alors souvent, en plus, les, en, les hypersensibles ont des enfants hypersensibles, mais euh, avoir un enfant va le confronter à ses propres blessures, justement, à ce, qu ce que le parent a vécu à enfant à ce qu'il qu a vécu euh, de, difficile. Et donc, en fait, euh, en il va, tout ça va se ressurgir en fait euh, en tant que parent à, au contact de notre enfant. qui, En fait, les enfants ils ont cette capacité d'un point de vue euh, spirituel. Il faut savoir que les enfants euh, choisissent les parents bien avant que de leur venue au monde, en fait, bien avant qu'ils arrivent dans ce qu que l'ovule le, le, soit fécondé. Euh, les enfants choisissent euh, les parents qu'ils veulent avoir pour euh, travailler euh, certaines choses. Il y a on dit qu'il y a un contrat en fait, d'âme qui s'est passé bien avant que tout ça, qu'on qu arrive sur Terre, pour pouvoir travailler certaines choses. Donc, en fait, les enfants sont vraiment là pour aller taper dans nos blessures, ce qui peut être compliqué quand on a enfoui beaucoup de choses, sachant que plus on enfouit les émotions, plus on les cache sous des, sous des couches, sous des couches, sous des couches, plus quand elles ressortent, c'est très, 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 très douloureux. Encore plus que quand on l'aurait vécu, quand on l'a vécu petit ou, ou qu'on a voulu cacher ses émotions. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette phrase qui résume un peu le, le propos que je vous dis là. C'est que les parents éduquent les enfants, mais les enfants les élèvent. En fait, ils vont les élever puisqu'ils vont leur apprendre à, à redécouvrir qui ils sont. Et c'est très important de... Bah de, de comprendre en fait en tant que parent bah qu'il qu va falloir apprendre à être hypersensible avec votre enfant, à apprendre à faire bah justement à parler de ses émotions, apprendre à s'accepter, apprendre à s'aimer et que cette relation que vous allez découvrir euh, d'acceptation de votre enfant va permettre aussi de vous accepter et que, euh, et que cette relation peut être encore plus belle avec une relation d'amour et, et de compréhension très très belle qui peut guérir, vous guérir. Euh, beaucoup de choses. Donc là, on a parlé de parentalité, bien sûr, on va parler de couple un peu. Comme ça, on aura fait. Je vous fais un petit panel de tout ce que l'hypersensible peut, peut rencontrer. Donc, euh, le couple, forcément, bah, les hypersensibles, c'est des gens passionnés qui ressentent les choses mille fois plus qu'une personne, on va dire normale, même si j'aime pas ce terme parce que personne n'est normaux. Mais alors du coup, la relation de couple, comment on fait Avec qui on doit se mettre Est-ce qu'on doit se mettre avec un hypersensible Est-ce qu'on doit se mettre avec un non-hypersensible Alors, dans tous les cas, ce n'est pas facile. Que ça soit hypersensible ou pas hypersensible, c'est très très compliqué, puisque deux hypersensibles ensemble vont se potentialiser. Et donc, quand l'un va aller mal l'autre va aller très mal, et comme l'autre va sentir que l'autre va très très mal, eh ben, l'autre va aller encore plus mal. Et c'est vraiment très compliqué. Et quand on est avec un non hypersensible, eh ben, il a des difficultés à comprendre, à accepter. Et donc, encore une fois, la clé d'une relation de couple, qu'il soit en face de vous hypersensible ou non, c'est de vous estimer, de vous accepter, de vous connaître et de partager ce que vous ressentez tout le temps tout le temps, tout le temps. Vraiment, je sais à quel point ça peut être compliqué, mais euh, parce que des fois, on est encore dans le jugement de ce qu'on est, on est encore dans le jugement de ce qu'on ressent, mais c'est vraiment important de tout partager, parce que comme ça, l'autre en face a toutes les clés pour pouvoir rentrer dans la relation avec authenticité. Et donc, c'est à vous de faire vraiment le travail, de savoir vous connaître, vous accepter, de savoir de ce que vous avez besoin. Et encore une fois, la communication non-violente peut vous aider beaucoup dans comment faire pour en faire part à votre compagnon ou votre compagne. Un dernier petit point euh, sur... Euh, donc là, on a vu le couple, là, le travail, l'hypersensibilité aussi dans la parentalité. Il y a un autre point que je voulais aborder, c'est que en fait, vous êtes des personnes hyper fortes mais vraiment hyper forte. Alors, souvent, on nous dit que les hypersensibles sont des faibles parce que tous les impacts. En fait, non, parce que vu l'intensité de ce que vous vivez, vu l'intensité de ce que vous ressentez, vous êtes capable d'encaisser des choses que peut-être la plupart des gens qui vous disent ça, que vous êtes faible, ne, ne vous seraient pas capables. Les hypersensibles, ça a été prouvé, ont une force de résilience ça veut dire que dès qu'ils tombent, en fait, ils ne restent pas à terre. Vraiment, les hypersensibles ont une forte résilience qui est vraiment très, très importante. Et ça, ça va être une force aussi euh, qu'il va falloir euh, euh, utiliser. Ça veut dire que du coup, pour votre estime de vous, pour votre confiance en vous, foncez dans tous les cas, même si ça va être dur, plus dur que les autres. Vous êtes capable de remonter là où d'autres pourraient s'effondrer, parce que, depuis tout petit, euh, tout ce que vous vivez est tellement intense que vous avez cette force de résilience de ne jamais rester à terre. Et donc, les hypersensibles sont des gens très forts. Et, euh, et c'est une... C'est vraiment... Euh, euh, on va dire... Euh, c'est vraiment pas juste euh, de les voir faibles. Parce que, oui, ils pleurent facilement, ils, se, ils vivent facilement des émotions... Mais en fait, ça les rend encore plus forts, parce que forcément, euh, ils sont capables d'encaisser de, de, des choses beaucoup plus fortes que certaines personnes. Euh, un dernier point, qui pour moi est très important, parce que c'est ma particularité dans mes, euh, dans mes suivis, c'est qu'en fait, donc les hypersensibles sont des gens qui ont une connexion, une connexion à la spiritualité qui est décuplée. Et donc pour moi, parler hypersensibilité et empathie, ce n'est pas juste si on ne parle pas de, euh, de tout ce qui est euh, connexion à, au tout ce qu'on est notre corps physique ce n'est que 20% de ce que on est vraiment on va dire que 80% de notre corps, on ne le voit pas 80% de notre corps est euh, de l'énergie et euh, alors euh, après on peut croire en différents corps, euh, mais même moi qui est beaucoup euh, qui est, qui suis dans l'énergétique, qui connaît tous les corps, le corps émotionnel, le corps astral, enfin c'est les différents corps comme notre corps physique, on aurait des corps énergétiques qui nous qui, qui seraient autour de nous. Moi je je me fie pas à tout ça, à toutes ces descriptions, ça nous aide parce qu'on a besoin de s'accrocher à quelque chose de mental et tout, euh, parce qu'on est comme ça, mais en fait je pense qu'on n'est même pas capable d'imaginer euh, complètement tout ce qui, tout ce qui nous embloque, euh, tout ce qui fait de nous euh, un être humain et une âme en fait, euh, c'est vraiment je pense qu'on n'est pas capable encore de, de ressentir euh, tout donc en fait il faut se dire que 80% de, de ce qu'on est en fait est invisible et que les hypersensibles en fait ils, ont, ils sont capables de se connecter à ces 80% et dont l'intuition, l'intuition qui est quelque chose de formidable qui est quelque chose qui va pouvoir vous aider quand vous êtes connecté à votre intuition, c'est là où vous vivez votre meilleure vie. Parce que vraiment, à ce moment-là, tout est fluide. Mais vraiment, tout est fluide. C est... Et, c est... Et vous en êtes capable. Et, euh... Et c'est vraiment pour ça que je pense que c'est très important d'avoir ce côté spirituel. Parce que c'est ce côté spirituel qui va vous apprendre à découvrir que vous n'êtes pas qu'un corps physique. Vous n'êtes pas qu'un mental. Vous, avez... vous êtes aussi quelque chose de formidable qui est connecté à tout. Parce que dans ce corps euh, invisible, vous y mettez ce que vous voulez dedans, euh, mais ce que... Donc, entre ce corps physique et euh, ce corps d'énergie, on va l'appeler comme ça, cette âme, en fait, elle, elle est connectée à tout. mais vraiment à tout. Et, et en fait, quand vous arrivez à, à connecter ça, quand vous arrivez... Alors, ça se fait par de la méditation, euh, par toutes ces pratiques spirituelles. Hein, c'est euh, Quand vous arrivez à connecter ça, c'est juste... Euh, Quelque chose de fabuleux, euh, c'est quelque chose de très émouvant et c'est quelque chose où c'est un endroit où en fait euh, c'est magique, magique. Et les hypersensibles, vous êtes capable d'y aller beaucoup plus facilement. Euh, quelque chose de, à quelqu'un de normal, en fait, ça lui demanderait beaucoup plus d'années d'exercice, de méditation, de, de travail sur revenir sur le présent, euh, est sur son corps. Voilà, un hypersensible, vous êtes capable d'y aller. Plus dans ça, et du coup de développer des dons forcément euh, de extraordinaires euh, parce que vous êtes connecté à ce tout beaucoup plus facilement. Donc, euh, les hypersensibles sont des gens qui sont plus facilement des, des gens qui vont voir des entités, des gens qui vont voir des, des fins qui vont ressentir des choses qui vont ressentir des choses dites invisibles. Encore une fois, je vous mets des mots parce que c'est pour que vous ayez euh, vous pouvez voir un peu ce que ça peut. Peut-être, mais euh, en fait, que ça soit des défunts, des entités, des énergies, des mémoires, en fait, on s'en fiche, c'est des personnes qui arrivent à capter des choses qui nous sont invisibles. Et c'est très important aussi d'accepter ce côté-là. Parce que si on reste hypersensible et qu'on veut se rester dans un côté cartésien et qu'on s'enferme dans un côté cartésien, en fait, on va passer euh, à côté de ces sensibilités, on va vouloir euh, justement. Tout ce qu'on va pas comprendre, on va vouloir le fermer, 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 et encore une fois, on va s'enfermer dans quelque chose qui ne correspond pas. Donc c'est très important pour les hypersensibles, et je pense que ce qui manque euh, des fois dans certains suivis, c'est de ce côté vraiment spirituel. Euh, alors on peut mettre, moi j'aime bien dire céleste, parce que voilà c'est le, le mot, c'est euh, je je le mot euh, qu'utilise euh, une médium qui s'appelle Oana Je vous laisse aussi aller la voir. Euh, son petit site est très intéressant. Euh, et euh, et c'est très important parce que quand on commence à devenir qui on est, quand on, de, on commence à accepter son hypersensibilité, souvent, il y a des dons qui apparaissent et, qui, euh, et, qui, euh, et que si on n'est pas ouvert à ça, si on n'a pas été prévenu, ça peut être très, très perturbant. Et donc, euh, voilà. c'est euh, pour ça que pour moi, c'est très important de, dans cette hypersensibilité de toujours... Euh, faire un côté spirituel et, euh, et de savoir bah, qu'il n'y a pas qu'un corps physique, pas qu'un mental, des émotions. Il y a aussi euh, quelque chose de beaucoup plus vaste auquel okay, on est connecté et que les hypersensibles ont accès. Donc, maintenant, on a fait un petit tour d'horizon de toute cette hypersensibilité et on va faire un petit point sur euh, l'hyper-empathie parce que euh, ce qui est important, c'est que... Euh, les hyper-empathes, en fait. Euh, donc, il y a les hypersensibles. Et là, on va mettre une autre case dans ces hypersensibles. Alors, comme, une, comme je vous ai dit au tout départ, pour moi, un, un, c est, c est, les cases, ça ne veut rien dire. C'est pour pouvoir un peu vous aider. Mais en fait, euh, c'est encore que, que des mots. Euh, donc, l'important, c'est qu'en fait, ça vous aide, tout simplement, si ça vous correspond. Euh, et les hyper-empathes, en fait, eux, euh, c'est des personnes assez particulières parce que euh, c'est des, euh, euh, des gens en fait qui vont être capables de complètement se fondre dans l'autre, au point de complètement s'oublier. Alors, c'est des, des gens qui vont être caméléons, mais vraiment caméléons. Ça veut dire que à côté d'une personne, ils sont capables de complètement devenir cette personne au niveau des mimiques, au niveau euh, d'émotions. Et... Euh, et c'est un peu particulier parce que dans les hypersensibles, donc on, ils sont tous empathes, mais vraiment les hyper empathes, eux, euh, vont, avoir, vont avoir des grosses difficultés à, à trouver leur vrai, leur vrai, euh, comment dire, leur vraie personne. Parce que forcément, dès qu'ils vont être au contact de gens, ils vont inconsciemment complètement devenir cette personne. Donc, ça va demander beaucoup plus de travail. Euh, pour ces hyper-empathes euh, de se retrouver euh, avec eux-mêmes que pour des hypersensibles moins empathes. Mais ça se fait. Et, euh, et ça se fait euh, très bien. Ça demande juste un peu plus de, de rigueur au quotidien et de surtout apprendre beaucoup, beaucoup sur soi et, euh, et de, de travailler, encore une fois, l'estime de soi. Alors, maintenant... Voilà, on a fait un tour d'horizon de l'hypersensibilité. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez savoir plus de choses, il n'y a pas de souci, vous pouvez poser des commentaires. Même après, si vous re regardez cette vidéo en, en rediffusion, vous pouvez euh, forcément poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai, il n'y a pas de souci. Donc là, on va passer à la deuxième partie qui va être euh, bah, quels sont vos outils pour vous aider. Puisque c'est un peu le thème de la soirée, c'était s'apprivoiser. Euh, le premier outil, alors, le premier outil, alors j'en ai pas parlé du tout de la soirée, vous allez me dire la communication non violente Non, 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 non. Et non, le premier outil que je vais vous conseiller, qui est hyper important pour vous, hyper sensible, c'est la cohérence cardiaque. C'est l'outil bon, pour tout le monde. Hein. Je pense que la cohérence cardiaque, la respiration, quels que soient les exercices de respiration, mais la cohérence cardiaque, c'est vraiment des outils très, très importants. Pourquoi Parce qu'on a deux systèmes. Pas quatre, hein, mais deux. On a deux systèmes de... De... qui régissent notre corps. On a un système euh, donc, sympathique, qui, est le, qui va permettre en fait justement de nous mettre dans le stress, de pouvoir faire des activités, c'est celui qui va nous faire battre le cœur plus vite. Voilà. Qui va nous mettre et c'est celui qui est qui va être dans notre société actuelle préféré parce on va être speed voilà et on a un système dans notre corps de fonctionnement qui est le parasympathique lui qui va plutôt nous mettre au calme et faire redescendre en pression. Là, je vous synthétise très rapidement hein, les deux systèmes corporels. Et la cohérence cardiaque, qu'est-ce que ça va faire Justement, ça va activer cette, ce système parasympathique juste pour nous faire redescendre dans les tours, nous faire reconnecter à notre corps, nous faire revenir au moment présent, parce que c'est très important. Et donc, euh, c'est très important. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est C'est de la respiration, inspiration, expiration normale. Tout simplement. Et sauf que c'est sur 5 secondes inspirées, 5 secondes expirées. Et on fait 6 respirations par minute. Donc, vous avez des... Ne vous prenez pas la tête. Vous avez des très bons tutos sur YouTube, euh, cohérence cardiaque. Euh, et euh, le truc, c'est 365. C'est le, le chiffre qu'on donne, 365. C'est 3 fois par jour, matin, midi et soir. Euh, donc, 5 secondes, des respirations de 5 secondes. Et donc, 6 respirations par minute. C'est ça. Donc, c'est très important. Faites-le. Euh, c'est vraiment un outil qui peut vous changer euh, beaucoup de choses, ça va vous permettre euh, vraiment d'être bien et faites-le autant de fois que vous voulez dans la journée minimum trois fois, mais vraiment très important, sachant que le cerveau humain met au moins 20 jours pour reprendre une habitude et commencer à, à rentrer dans une habitude et à fonctionner avec cette nouvelle habitude donc il faut, il faut vraiment le faire au moins pendant 20 jours, voire un mois, parce que suivant les gens le système est un peu plus lent à se mettre en route. Donc, pour pouvoir euh, vraiment commencer à voir les bénéfices à long terme. Et euh, donc, maintenant, ça, c'était premier outil, la cohérence cardiaque. Le deuxième outil, ça y est, on y est, la communication non violente, qui vient de Rosenberg. Moi, j'aime beaucoup les livres de Thomas d'Azinbourg, euh, qui parle de la communication non violente. En fait, le principe, c'est tout simplement, euh, un, d'observer les faits. Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se met en place De d'identifier et d'exprimer ses besoins et ses sentiments. Alors, par exemple, dans un moment de conflit, vous êtes en conflit euh, avec un ami, et donc là, vous vous dites, bah, « Là, qu'est-ce qui se passe ?» euh, Je prends un peu de recul. Donc, euh, vous pouvez déjà exprimer, « Écoute, là, j'ai besoin juste de prendre un peu de recul. Euh, Laisse-moi quelques secondes. Euh, » Et vous identifiez, bon, ok, là, je me sens en colère, pourquoi euh, Je me sens en colère parce que j'ai l'impression qu'il qu qu ne fait pas d'effort pour me comprendre. Ok. Donc, sachant que, le... en commégation non violente, le tu, tu. Donc, ça veut dire qu'on essaye toujours de te parler au jeu. Donc, euh, donc on, on identifie, on exprime, et donc, on peut dire, par exemple, ben, là, je me sens... Je me sens en colère parce que je me sens mal à l'aise dans cette conversation. J'ai l'impression que je ne me sens pas euh, écoutée. Est-ce que, que, peux... qu est que... Est que tu penses que tu peux reformuler ce que je dis pour savoir si tu m'écoutes ou... enfin, Là, j'ai fait une erreur, vous voyez, j'ai dit le tu. Mais voilà, c'est des petites gymnastiques à faire. Donc ça, c'était la deuxième, identifier et exprimer les besoins de ses sentiments. Trois, faire une demande avec sincérité. C'était ça, c'est ce que je vous ai dit. Est-ce que, est-ce que tu penses que l'on peut reporter euh, la discussion une autre fois où je me sentirai mieux Est-ce que tu penses qu'on peut, voilà. Et quatrième, qui est aussi très important, c'est recevoir la réponse de l'autre avec empathie et bienveillance. Parce que forcément, l'autre, il va vous répondre, et qu'il faut aussi vous être dans la bienveillance et dans l'empathie. Je vous propose d'aller voir un peu la communication volante. Hein. Il y a plein, plein de vidéos, encore une fois. Il y a les livres de Thomas d'Azimbourg qui sont vraiment top. Donc, n'hésitez pas. Euh, le troisième outil, ça ne va pas être un outil, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais vous dire. Quand on est hypersensible, souvent, on est dans la relation d'aide. Alors, attention, encore une fois, au triangle de Cartman. Je vous laisse aussi aller voir. Mais... Et dans cette relation d'aide, souvent... Euh, quand on aide les autres il y a quelque chose on n'a pas le droit de gagner de l'argent on n'a pas le droit d'être dans l'abondance quand on aide les autres c'est mal vu c'est pas bien euh, alors je, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui aide les autres n'aurait pas le droit à être dans l'abondance forcément plus quelqu'un est hypersensible et pâte, plus quelqu'un euh, plus il va pouvoir aider pardon, les autres et plus il va être à l'aise financièrement, plus il va pouvoir aider encore plus de monde. Puisque forcément, c'est des gens qui vont derrière, parce que c'est dans leur nature. Ils sont comme ça. C'est dans leur nature. Donc, plus ils vont gagner, plus ils vont redonner. Alors, soit des œuvres, soit, soit euh, parce qu'ils vont offrir plus de choses dans leur contenu, plus que, parce qu'ils auront plus de temps pour le faire. Parce que, donc, non ce n'est pas mal de gagner votre vie. Enfin non, on ne gagne pas sa vie. Hein. On gagne de l'argent pour vivre, hein, mais on ne gagne pas sa vie. Hein. Alors, on la vit, hein, tout simplement. Donc, euh, euh, c'est très important que vous soyez dans l'abondance. Parce que plus vous serez dans l'abondance, plus vous allez pouvoir aider plus de monde. C'est logique. Parce que vous allez être bien, vous allez être moins fatigué. Vous n'allez pas besoin de courir après euh, le loyer, courir après... voilà. Et surtout, vous allez pouvoir aider encore plus de gens par la générosité, par, par faire des dons, par faire des. Donc oui, vous avez le droit à l'abondance. Dans tous les domaines, hein, Parce que là, on a parlé argent, mais c'est partout pareil. À l'amour, tout. Vous avez le droit à l'abondance. C'est pas parce qu'on est dans des relations d'aide que il faut, euh, il faut ne, ne pas gagner, gagner assez d'argent pour vivre. Et c'est parce que sinon, on se fatigue, on s'épuise et on va au burn out et, et, euh, et là, il n'y a plus l'hypersensible. C'est euh, est compliqué euh, voilà. pour lui, enfin pour tout le monde. Hein, mais C'est compliqué dans ces, dans ces moments-là de dépression. Euh, voilà. Le quatrième outil, c'est apprendre à dire non. Oui. Du coup, c'est compliqué quand on est hypersensible de dire non, souvent. Et ça, c'est très important. Je vous conseille, si vous ne savez pas dire non, c'est de savoir de dire non tous les jours, <rire> au moins une fois. Mais des fois, pour des choses nulles, mais de savoir dire non et apprendre petit à petit à dire non. Donc, quelques petites astuces pour dire non. C'est vraiment d'apprendre, de regarder cette culpabilité que vous avez à dire non, pourquoi vous vous sentez... Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dites non Qu'est-ce qui se passe euh, voilà. euh, Quels sont les schémas que vous avez mis en place que vous, qui font que vous n'arrivez pas à dire non Peut-être que vous avez besoin d'être aimé. Enfin, faites vous aider si vous avez besoin d'un thérapeute pour tout ça. Mais c'est vraiment important de savoir dire non. Non, aujourd'hui, je ne peux pas. Je suis fatiguée. Non, aujourd'hui, c'est pas possible. Euh, J'ai d'autres dossiers à traiter. Voilà. C'est très important. Pour un hypersensible, souvent la situation, euh, elle est euh, face à un choix, elle est perdant-perdant. Enfin, quand quelqu'un nous demande quelque chose, elle est perdant-perdant. Pourquoi Parce qu'en fait, si on dit oui à la personne, et qu'en en fait on voulait dire non, bien sûr, hein, si on dit oui à cette personne, en fait, on va s'oublier soi, donc c'est perdant pour nous. Et si on dit non à la personne, en fait, on va culpabiliser à mort, ça va être compliqué alors on va être très mal, on va être, ça va être horrible, et donc on va être encore perdant. Donc en fait, souvent, quand on a un choix, enfin quand on demande quelque chose plutôt, et quand on a un choix entre oui et non, souvent, pour un hypersensible, et surtout, plus on est empathique et plus c'est euh, comme ça, c'est des relations, c'est des, des choix perdants, perdants. Donc, justement, il va falloir changer ça en, vous, en observant votre culpabilité, en observant euh, ce que vous ressentez, en observant euh, ce qui se passe, euh, les schémas que vous avez mis en place, c'est très important. Et comme je vous dis, vous pouvez apprendre petit à petit à dire, euh, à dire non, euh, en disant non une fois tous les jours. Euh, voilà. On revient euh, dans les petits trucs et astuces, c'est justement aussi euh, donc, de euh, ne pas vous battre contre vous-même. Savoir rire de soi. C'est très important, je crois, parce que forcément, on, a, on est tous un peu bizarres, même ceux qui paraissent normal, on a tous des comportements un jour bizarres. Et il faut savoir rire de soi. C'est très important de euh, savoir rire de vos traits de caractère de savoir rire de votre culpabilité justement à dire non de savoir rire de vos pensées euh, là, qui, qui vont à 3000, 3000 euh, à l'heure euh, vraiment parler librement cela avec les autres et riez de vous très important. Ça va permettre de faire retomber la pression généralement. Écrivez des, un journal aussi, comme je vous disais au début. C'est impor, aussi important pour commencer à comprendre ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui s'est qu joué, pour vous rappeler des émotions qui s'est joué. Voilà. Euh, encore quelques petits conseils, c'est euh, bah, briser les normes. Allez-y, éclatez-vous, vous êtes là pour ça. Vous êtes, euh, êtes hypersensible, pas pour rien. Vous avez vraiment des choses à faire. Vous avez vraiment des rôles à jouer. Brisez les normes, allez-y. Euh, vous, euh, vous êtes unique. Vous avez quelque chose de particulier. Vous êtes extraordinaire. Euh, et commencez à vivre, vivre pleinement qui vous êtes parce que vous avez tellement à apporter. Donc, brisez les normes. Devenez autonome de plus en plus sur euh, votre parcours, votre chemin, euh, connectez-vous à votre intuition. L intuition, comme je vous disais, vous, vous êtes capable d'avoir euh, des intuitions très fortes, même si on ne les comprend pas. Euh, euh, à propos de l'intuition, euh, c'est quelque chose, des fois, qu'on ne comprend pas l'intuition. Hein. Des fois, vous avez besoin d'être euh, dans un travail, vous avez l'intuition que c'est le travail qu'il qu vous faut, que c'est là, et pendant six mois, ça va être l'éclate, et puis au bout de six mois, plus rien. Et d'un coup, vous dites, bah « Non, il faut que je change de travail et que vous allez peut-être aller ailleurs. Bah, » Oui, bah, peut-être que c'est ça votre chemin de vie parce que vous vous avez besoin d'apprendre des choses, vous avez besoin de vivre des expériences et que votre intuition, elle est là pour que vous viviez pleinement votre vie, briser les normes. La vie est un jeu. La vie, c'est... Est, elle est là, faite pour s'éclater. Et quel que soit le contexte, on peut trouver des choses qui nous, qui nous, qui nous mettent en joie. Donc, c'est très important. Et donc, devenez autonome en suivant votre intuition. Et le dernier, dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment, en fait, tout simplement, de ne plus vivre dans la peur. Quand on est hypersensible, souvent, on vit continuellement dans la peur, peur d'être rejeté. Peur d'être abandonné, peur de faire quelque chose de mal, peur de. Alors, c'est pas que l'hypersensibilité, on, on rejoint un peu les hauts potentiels. Mais, euh, mais vraiment, euh, ne vivez plus dans la peur. Parce que justement, ce que vous êtes, encore une fois, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, bien sûr, tout le monde, est, tout le monde a quelque chose à apporter à l'édifice, comme, euh, comme je disais au début. Hein, mais vous, hypersensibles, vous êtes vraiment des créateurs. Donc, vous allez pouvoir sortir du système des normes, comme je disais. Donc, allez-y, faites-le. Ne vivez plus dans la peur d'être qui vous êtes. Euh, Faites-vous aider s'il faut. C'est très, très important. Euh, C'est vraiment quelque chose de, de fabuleux quand on... enfin, que vous allez pouvoir apporter, en fait, à ce monde. Et, euh, et ne vivez plus euh, dans la peur, parce que bah, trouver ce qui va vous permettre de vivre dans la joie, de vous éclater, et vous verrez, une fois que vous mettrez en place petit à petit les choses, tout va s'ouvrir, et il y a quelque chose de fabuleux qui va arriver, et c'est vraiment génial. Voilà, moi j'ai fini pour ce soir ce que je voulais vous partager, je suis vraiment désolée si ça a peut-être été un peu brouillon, si c'est parti un peu dans tous les sens, mais vraiment, euh, moi, pour moi, c'est important de parler de l'hypersensibilité, euh, de l'empathie un peu. De... Je pourrais passer euh, sur des heures à vous parler de tout ça, euh, à vous donner d'autres outils, à vous parler d'autres choses, euh, à vous parler du côté énergétique aussi. Je pense qu'il y aura d'autres soirées euh, que je, je ferai euh, comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. C'est important. Euh, comme ça, je peux vous y répondre. Pareil, Vous pourrez revoir euh, euh, cette, euh, cette, euh, cette vidéo en rediffusion. Donc, même si vous le voyez en rediffusion, n'hésitez pas à marquer euh, vos, euh, vos commentaires. Merci, euh, Souetnia, euh, de, de ton commentaire. Donc, voilà, qui me dit merci pour cette conférence. Euh, J'ai vraiment eu plaisir, en fait, de partager avec vous ce que... Ce, ce qui est euh, cette soirée euh, alors là je suis en fait je suis très émue là parce que donc Sonia le commentaire qui est, qui est que j'affiche à l'écran c'est euh, ma soeur de cœur <rire> et donc euh, qu'elle ait regardé cette vidéo a, voilà, me plonge dans une joie énorme et donc je la remercie encore plus voilà donc vous voyez en direct euh, ce que l'hyper euh, sensibilité peut faire donc euh, voilà, je suis très émue euh, d'avoir passé cette soirée avec vous, d'avoir passé cette soirée euh, 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 ce, à parler de l'hypersensibilité, à parler de ce sujet qui me tient tellement à cœur maintenant. Et... Euh, et, euh, et franchement, je trouve que l'humain est formidable. Je, je crois que si je fais cette émission, c'est vraiment pour ça, parce que je trouve que l'humain est formidable. Et que... Et que on a tous des spécificités. Je pourrais parler de plein de choses. Il y a euh, plein de, 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 de types d'humains différents, de personnalités différentes euh, qui sont qui sont formidables, qui pourraient apporter plein de choses. Et je crois qu'en fait, euh, ce qu'il faut qu'on qu arrête de vouloir, c'est d'être dans la norme, qu'on arrête de vouloir de normaliser tout, qu'on arrête de vouloir de... Parce que justement, on s'empêche en voulant... Euh, en fréquentant toujours les mêmes types de personnes, on, on s'empêche en fait de, de vivre une vie euh, aux multiples couleurs. Euh, un peu, euh, là, il y a la musique de Disney, euh, de Peter Pan qui aime bien euh, vivre sa vie en couleurs. Hein. Mais c'est ça en fait, chaque personnalité est euh, est une couleur différente. Euh, et euh, et je crois que c'est très important. Alors bien sûr, moi, je parle beaucoup d'hypersensibilité dans mes suivis, dans mes dans mes vidéos, parce que c'est ce que je suis. Enfin, c'est ce qui me une partie de me, ce qui me caractérise. Et euh, et pour moi, c'est plus facile. Mais euh, encore une fois, si vous êtes un autre atypique, euh, j'ai commencé ma conférence comme ça et je pense que je vais la finir comme ça. C'est euh, c'est qu'en fait, euh, ok, on parle beaucoup d'hypersensibilité en ce moment. Euh, on parle beaucoup d'eau potentielle aussi, mais en fait, je pense qu'il y a tellement d'atypisme, il y a tellement de gens qui se cachent, qui ont des fabuleuses choses à, 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 à montrer, des fabuleux caractères, que vraiment, euh, ne vous contentez pas parce que vous avez besoin de reconnaissance à vous remettre dans une case qui ne vous correspond pas. Euh, euh, voilà, euh, c'est ce que je disais, euh, ne, ne vous considérez pas hypersensible si ça ne vous correspond pas complètement, vous allez encore vous forcer à quelque chose et vous allez encore euh, euh, vous tendre et, en, et vous allez empêcher le monde, en fait, de, de découvrir le fabuleux la, fabuleux, la fabuleuse personne que vous êtes et le fabuleux don que vous allez pouvoir donner au monde. Donc, voilà, c'est très important. Euh, encore une fois, donc, voilà, je parle de... J'ai parlé d'hypersensibilité, mais euh, je pense qu'on pourrait parler beaucoup de tous les atypismes, de toutes les personnes formidables qui sont sur, euh, sur, ce, sur Terre. Et, euh, et, euh, et je pense que, puisque ça a été un des maîtres mots avec la communication non-volante ce soir, bah, c'était, euh, je pense, que la meilleure façon de montrer au monde la fabuleuse personne que vous êtes c'est euh, travailler sur votre estime de vous, de vous comprendre de vous aimer, de vous chérir parce que qu'on est tous des personnes fabuleuses voilà donc euh, merci beaucoup merci euh, Fanny euh, de me dire euh, que qu'on m'a bien compris parce que c'est vrai que des fois euh, j'ai des idées plein à la tête je pourrais vous faire euh, des discrétions toutes les cinq minutes tellement j'ai euh, des, des idées en arborescence hein, euh, dans ma tête. Hein. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez donc, euh, pas encore à reposer vos commentaires. Euh, après coup, euh, voilà, j'y répondrai avec plaisir. Et euh, dernière petite info, voilà. donc, moi, je suis thérapeute euh, de cœur euh, et je travaille beaucoup avec l'hypersensibilité en ce moment. C'est le, le moment. Après, ça changera peut-être un moment. Mais euh, voilà, moi je vais faire des suivis en ligne, alors des ateliers en ligne. Euh, en gros, le principe c'est que si vous voulez, au euh, mois de mars, en fait, on va tout, début mars, on va commencer, en fait, tout un jeudi par mois à se voir tous les soirs, donc euh, tout un groupe pendant six mois, euh, tous les premiers jeudis du mois, euh, avec euh, des thèmes, donc euh, que je pourrais en parler plus longuement dans d'autres vidéos, je vais faire une. Euh, et. Euh... Donc suivez-moi aussi sur ma page. Donc c'est Ode, Subi, Hypersensible, Empath euh, et Céleste. Euh, donc je vous mettrai ça dans les commentaires. Et euh, donc c'est vraiment euh, une, une expérience humaine. Euh, en gros, ça va être tout se faire en ligne. Ça va être six mois ensemble. Six mois, on va se voir une fois par mois. où euh, vous pourrez me commis, me parler, moi... Euh, personnellement par mail on pourra se... et euh, il y aura un forum enfin un, un groupe Facebook aussi donc vraiment c'est euh, une expérience humaine à distance euh, que j'ai envie de faire ça sera un petit prix justement donc euh, il y aura des thèmes abordés n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui est séjour.com vous, vous avez un peu les thèmes abordés aussi, ils changeront peut-être parce que suivant les personnes qui vont s'inscrire euh, je, je vais... Euh, je vais peut-être changer les thèmes. Ça va être vraiment modulable. C'est vous qui va, c'est ensemble qu'on va le faire. Donc voilà. Donc euh, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez euh, pour ces six mois ensemble, euh, quel que soit votre endroit euh, de France ou euh, ou à l'étranger, euh, de ces six mois ensemble en fait où on, où on va ben juste accepter notre hypersensibilité et euh, et vivre quelque chose de fabuleux. Euh, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter pour tous les renseignements. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Euh, J'adore, euh, je suis passionnée par ce que je fais. J'adore vous partager euh, mes soirées. Alors, n'hésitez pas à suivre le programme de la Web TV de Fanny. Il euh, y a plein de choses passionnantes qui arrivent. Vraiment, euh, Fanny... Euh, euh, et quelqu'un de fabuleux. Toutes les personnes dans sur cette web TV sont des personnes fabuleuses et elles ont des invités vraiment extraordinaires. Moi, je vous retrouve dans 15 jours. On va recevoir un super groupe qui s'appelle monheim qui travaille sur les chakras. C'est vraiment... On va parler de vibrations, de musique. Vous allez avoir de la musique en direct. Enfin, ça va être un très beau moment aussi. Donc, je vous retrouve dans 15 jours. Et... Euh, et euh, sachant que euh, il va avoir à hier si vous êtes de la région toulonnaise un petit euh, un petit euh, forum des bien-être aussi où vous pouvez nous retrouver. Donc euh, c'est le 19 et 20 février à hier. Donc n'hésitez pas aussi à venir nous voir euh, si vous voulez euh, parler avec les animatrices de la Web TV de Fanny. Allez, cette fois-ci, c'est bon. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez passé une aussi bonne, un aussi beau moment en ma présence que moi en votre présence. Et euh, je vous fais plein, plein, plein de bisous. Allez, ciao